0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Lea. Mit mir, Charlotte. Und heute mit René, den wissenschaftlich-pädagogischen Mitarbeiter des emi frank institut und Mitglied der christlich-jüdischen Gemeinde. Hallo. <lacht> Könntest du uns ein bisschen was über die christlich-jüdische Gemeinde erzählen? Also was ist es genau und was macht ihr dort?
1: Ja, es gibt Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit schon seit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ging natürlich darum, aufgrund der Erfahrungen der NS-Zeit und der Shoah, dass man erstmal ein Forum aufbaut zwischen Christen und Juden. Das hat natürlich in den größeren Städten erstmal begonnen, das ist völlig klar. Aber Trier war durchaus auch schon relativ kurz dabei, also 1969, das heißt schon seit über 50 Jahren. Als damals die jüdische Gemeinde auch noch sehr, sehr klein war, das waren vor allem die Rückkehrer und es waren immer weniger als 100 Mitglieder in der Gemeinde. Das heißt nicht nur Juden, die in Trier gewohnt haben, sondern eigentlich im ganzen Regierungsbezirk, den es damals ja noch gab. Und wie gesagt, das ist jetzt letztes Jahr haben wir auch die 50 Jahre dann gefeiert und begangen. Und im Prinzip sind diese Gesellschaften eben Dialogforen. Das gibt es heute jetzt relativ häufig in den letzten Jahren, als das Thema virulent wurde. Aber vor über 50 Jahren war das doch noch eine Besonderheit, gerade so bei uns im ländlichen Raum. Und das ist jetzt nicht einfach nur so gesagt und in der Satzung festgeschrieben, sondern das ist sogar richtig institutionalisiert. Das heißt, wir haben einen Vorstand. In dem Vorstand sind die üblichen Sachen wie Schriftführer, Kassenwart etc. Aber es ist immer auch ein Vertreter der jüdischen Gemeinde, ein Vertreter oder Vertreterin der evangelischen Gemeinde und der katholischen Kirche. Es sind sogar zwei, also immer ein Vertreter und ein Stellvertreter. Und der eigentliche Vorstand besteht dann eben aus drei Mitgliedern, also von jeder Religion, Konfession, jemand. Momentan ist der evangelische Vertreter der Pfarrer Uli Dann und die jüdische Vertreterin ist die Frau Ilana Weinsteine. Und ich bin der katholische Vertreter und äh, auch seit einigen Jahren Vorsitzender. Das ist aber wirklich nur so ein Primus inter paris. Also das heißt, äh, natürlich haben wir als katholische... Gemeinde die meisten Ressourcen. Wir haben am leichtesten Zugriff auf Büros, auf Kopien etc., äh, weil natürlich hier bei uns die katholische Kirche die größte Einrichtung ist. Und so ergibt sich das meistens automatisch. Aber wir sind eigentlich drei Leute. Wir entscheiden und ziehen die anderen eben mit auch rein. Und wir treffen uns sehr häufig ähm, in Nicht-Corona-Zeiten, so alle Woche oder so, und machen auch viele Veranstaltungen. Ähm, wir sind also ständig im Austausch. Also wenn irgendwas passiert, müssen wir nicht erst mal überlegen, wie können wir uns jetzt treffen und darüber beraten, sondern wir sind ständig im Austausch und wir können Dinge auch schon weit im Voraus sehen. Ja.
0: Das kläre ja. sehr spannend. Ja. Warum gibt es das Emil-Frank-Institut und woher kommt der Name?
1: Ja, das Emil-Frank-Institut ist dann die zweite Einrichtung, die wir so in der Region Trier haben. Also im Bistum gibt es ja drei Visitationsbezirke, so nennt sich das. Koblenz und Trier, das sind schon uralte Strukturen, die sind schon fast, also über 1000 Jahre alt. Zusätzlich kommt eben noch der Teil des Saarlandes, also noch der Visitationsbezirk Saarbrücken. Und es gibt diese christlich-jüdischen Gesellschaften in allen drei Visitationsbezirken, Koblenz, Saarbrücken und Trier. Das sind ja die interreligiösen Foren, sage ich mal. Und die katholische Kirche, das Bistum Trier, hat noch ein eigenes Institut, also das dann nur von der katholischen Kirche aus zunächst gegründet wurde. Und das äh, ist in Wittlich, das Emil-Frank-Institut. Das geht zurück auf den Herrn Professor Dr. Bohlen. Er war damals Beauftragter für den christlich-jüdischen Dialog des Bistums. Äh, diese Funktion gibt es auch immer. In Trier wird es meistens von einem Professor der Fakultät gemacht. Ob Altes Testament, die Professur oder für biblische Einleitungen, wo es also um das Land Israel, Architektur, Archäologie etc. geht, das passt eben immer sehr, sehr gut dazu. Und damals hat aber der Professor Bohlen auch gedacht, dass er diesen Dialog institutionalisieren muss, dass es nicht an einer Person hängt. Personen sind immer schnell auch mal weg, da geht man als Professor woanders hin oder man wird mal krank oder ähnliches. Und er hat damals eben auch das Institut in Wittlich gegründet. Das war sehr wichtig, das in Wittlich zu machen. In Trier können wir natürlich nicht einfach in die Synagoge reingehen. Also wenn eine Schulklasse anfragt, dann klappt das eigentlich auch immer. Aber man kann ja nicht einfach in die Synagoge rein. Da ist ja ein Gemeindeleben. In den anderen Orten des Bezirks Trier gab es halt keine Gemeinde mehr seit der NS-Zeit. Also das waren mal fast 100 Gemeinden. Es ist nur noch die eine in Trier übrig geblieben. Und wirklich war die zweitgrößte Gemeinde, auch mit der zweitgrößten Synagoge, vielleicht die schönste, weil das schon Jugendstil-Synagoge ist. Auch der größte jüdische Friedhof, sogar größer in Trier, weil da gab es halt zwei. Und da kann man eben sehr viel zeigen. Also wenn Leute kommen, Schulklassen, andere Gruppen, paar Gemeinden, da kann man wirklich in dieser Synagoge an dem Friedhof, aber auch in der Stadt sehr, sehr viel über jüdisches Leben, jüdische Religion zeigen. Deswegen war wirklich auch ein guter Ort. Professor Bohlen kam seinerzeit auch aus Wittlich und hat das mit dem damaligen Bürgermeister sehr gut eingefädelt. Und die Stadt beteiligt sich da auch sehr, sehr stark. Also die hat ja auch ein Interesse, dass wir nicht nur den christlich-jüdischen Dialog machen, das ist so von Bistum-Seite aus, aber dass wir auch dann die Synagobe, und die jüdische Geschichte vor Ort ja, erklären, weiter erforschen, erhalten, weitergeben an Schulklassen und so weiter. Das mal ganz grob waren so die Anfänge und die zwei Dinge, also lokale Erforschung und christlich jüdischer Dialog, wobei die lokale Erforschung ist jetzt auch regionale Erforschung geworden, also wir waren ja bei euch in Neumarten und äh, der gesamte Mosel eifel von uns bekommen, da sind wir
0: eigentlich jetzt auch. Okay, ja. interessant. Hm. Ähm, und äh, was macht hier alles so für Aktivitäten und Veranstaltungen dort? Man hat ja von Meet You gehört und so weiter.
1: Genau, also Veranstaltungen kann man ja sagen, zwei verschiedene Sachen. Einmal haben wir die offiziellen öffentlichen Veranstaltungen, da geben wir auch immer ein Programm raus. Die ruhen jetzt natürlich während der Beschränkungen großen Teils, das ist klar. Das sind normalerweise Dinge, die so bei der KEB, also Katholische Erwachsenenbildung oder Volkshochschule auch laufen würden. Das sind Vorträge, das sind Seminare immer zu aktuellen Themen. Dieses Jahr hätten wir 250 Jahre Hegel. Das haben wir gemacht, weil ein Rabbiner aus Talfang, also in der Nähe von Neumagen, sogar ein Hegelschüler mal gewesen ist. Da müssen wir uns mit befassen. Wir machen Ausflüge vor Ort in andere kleinere Orte der Umgebung, aber auch Fahrten in die. Ja, mittelbare Umgebung, ganz weit weg fahren wir nicht mehr, weil wir alles mit dem Zug erreichen wollen und es war ein bisschen eingeschränkt. Früher sind wir auch nach Israel oder Süditalien, Südspanien, wo es ja auch christlich, jüdisch und muslimisches Zusammenleben halt auch über Jahrhunderte gab. Das sind so die Hauptaktivitäten, auch ein paar künstlerische Veranstaltungen, vor allem zu den Gedenktagen, Tag der Opfer Nationalsozialismus, 27. Januar und 9. November weil wir an den Tagen eben uns künstlerisch an die Erinnerung annähern wollen, weil alles wird man eben wissenschaftlich niemals erfassen können. Dazu waren die Geschehnisse zu groß, zu stark in ihrer Drastik und Schrecklichkeit. Und weitere Dinge, die es eben so gibt, auch Buchveröffentlichungen. Das sind dann so die offiziellen Veranstaltungen, inoffiziell mit einzelnen Gruppen, äh, ist Es natürlich so, dass wir vor allem in die Schulklassen gehen, vor allem zu Pfarrgemeinden oder Kommuniongruppen oder Ähnliches. Da werden wir halt gefragt äh, von Lehrern oder Pfarrern oder Leuten, die da vor Ort aktiv sind. Äh, manchmal ist ja anders, dass es eben vor Ort einen Synagoge, jüdischen Friedhof oder eine Gemeinde oder eine Niederlassung gab. Wenn es das nicht gab, kommen die oft zu uns eben nach Windlich, wo wir dann eben die Synagoge haben, um äh, dort nicht nur zu führen, sondern sogar eine kleine Ausstellung mittlerweile gemacht haben. Wir nutzen jetzt unsere bisschen freie Zeit während Corona, dass wir diese Ausstellung auch besser für Schüler machen. Das heißt, pädagogische Dinge da einbauen, ein paar technische Sachen, also Filme auch drehen und abspielen können. Ähm, mal gespannt, wie das dann wird. Ja, Wie viel Zeit wir halt auch noch haben jetzt. Ja.
0: Da bin ich auch gespannt. Das klingt alles sehr interessant. Sehr Was spannend. sind deine Erfahrungen mit den Veranstaltungen? Also ist das, hat das alles so immer geklappt, wie ihr das geplant habt?
1: Ja, manchmal ist im Vorfeld doch relativ viel zu machen, dann gehen Dinge kurz vorher doch nochmal schief, ob das Technik ist oder irgendjemand dann doch fehlt von den Leuten, die angefragt waren oder äh, wir sind ja hier auch ganz am Rande von Deutschland, zwar am Herzen von Europa, deswegen wenn jemand mit dem Zug kommt, dann wird es oft ganz, ganz schwierig oder mit dem Auto... Aber im Endeffekt, meistens klappt dann alles und nach außen sieht immer alles sehr einfach aus. Im Hintergrund war es manchmal problematisch, aber nach außen hat eigentlich fast immer alles geklappt. Ich will jetzt gar keine Dinge, die wir mal hätten ausfallen lassen müssen oder Ähnliches. Äh, manchmal kommen halt zu wenig Leute, wie man sich das denkt. Dafür kommen ein andermal ganz, ganz viele Leute, wo man nicht darauf verpasst ist. Ähm, als es noch keine Abstandsregelung gab, war das kein Problem. muss man in Zukunft ein bisschen schauen, äh, dass wir das etwas in den Glück.
0: Okay. Um, ihr macht ja relativ viel und um, ziemlich große Projekte oder Veranstaltungen. Wie viele Helfer habt ihr denn oder wie viele um, Arbeitsscher oder so weiter habt ihr eigentlich?
1: Mhm. Ja, ich bin der Einzige, der vom Bistum für das Institut wirklich abgestellt ist. Dann haben wir aber natürlich ehrenamtlich viele Leute. Also die Leitung ist eben immer von dem Christ Beauftragten für den christlich-jüdischen Dialog. Momentan ist das der Professor Gass von der Universität Trier, Theologischen Fakultät Trier. Dann haben wir noch eine Hilfskraft, wo wir oft versuchen, Studenten da zu kriegen. Denn wir haben einen Förderverein, wo über 100 Leute Mitglied sind und von den Mitgliedsbeiträgen und Spenden Finanzieren wir, wie gesagt, oft jemand, der noch studiert. Momentan ist es jetzt jemand, der Filmemacher ist, wegen der Ausstellung, weil wir diese Filme ja drehen wollen. Der dann so auf 400 Euro Basis da mitarbeiten kann. Und ja, also wie gesagt, der macht jetzt solche technischen Dinge, die mir schwerfallen würden. Dann haben wir aber ganz, ganz viele ehrenamtliche Leute, die sonst noch helfen. Also vor allen Dingen wirklich und Umgebung. Ähm, da sind jetzt auch die Frau Metzenwahl und Frau Dann, die sind fast jeden Tag da. Da kann ich mal Frühstück oder Mittagspause machen. Oder wenn halt eine Schulklasse sich ankündigt, dass wenigstens das Büro besetzt ist, die arbeiten mittlerweile aber auch ganz toll weiter. Frau Metzenwahl macht die Bibliothek vor allem und vieles andere. Frau Dann macht das Archiv bei uns. Und dann gibt es noch viele Leute, Schatzmeister braucht man, das ist der Albert Klein momentan und denjenigen, der diesen Förderkreis betreut, das ist der Dr. Muselek. und dann aber auch in den einzelnen Orten, also wir arbeiten ja mit Neumagen zusammen, dann gibt es da wiederum einen Arbeitskreis, das ist der Altbürgermeister Harris, der da meistens formal macht und der Herr Erschens, der ganz früher mal Direktor an der Schule in Neumagen war, glaube ich schon 20 Jahre her, ähm, seitdem forscht er ganz viel und das ist in anderen Orten genauso, dass wir da die Ehrenamtler haben, mit denen wir zusammenarbeiten und das ist auch ganz toll. Man hat ganz viele Leute, die man kennenlernt. Ähm, nicht so oft ist man mit denen zusammen wie bei anderen Leuten, wo man täglich einen Kontakt hat. Manchmal ist man auch ein paar Tage allein und forscht ein bisschen äh, und langweilt sich und ist dann froh, wenn wieder eine Schulklasse oder sowas kommt. Und das, ist ein Interview jetzt, ja.
0: <lacht> das ist schön, dass sich auch so viele freiwillig ehrenamtlich melden dafür. Ja, warum findet ihr das, also warum ist euch das Institut so wichtig und ähm, was sind eure Ziele und ja, wieso hast du da angefangen zu arbeiten? Also was hat dich so dazu ermutigt?
1: Ja, ich war zunächst auch mal an der Schule als Lehrer gewesen, habe äh, nebenbei aber auch schon mal in der Thematik gearbeitet. Also in Schweich gibt es auch eine kleinere Synagoge, die momentan als gelegentlich mal Museum genutzt wird, nicht so ausführlich wie wirklich, wo auch Schulklassen hingehen können, wo wir jetzt dieses Jahr auch, glaube ich, abschließen, dass die Ausstellung da mal steht. Da kann man dann auch alleine hingehen und sich vertun und braucht vielleicht nicht jemand, der er führt. Dann äh, habe ich auch eine Doktorarbeit mal angefangen. Da ging es auch um das Thema Interreligiosität. Und so bin ich dann angesprochen worden, ähm, als hier die Stelle frei geworden ist. Und ich finde es eben eine ganz tolle Ergänzung zwischen Forschungsarbeit einerseits, aber auch äh, pädagogische Arbeit immer mit den Gruppen. Was uns ganz wichtig ist, dass, äh, warum das Institut vielleicht eine Besonderheit ist. Ähm, es gibt mehrere Institute, die sich um jüdische Geschichte drehen, die äh, den Nationalsozialismus, den Antisemitismus in irgendeiner Form aufarbeiten. Ähm, es gibt auch einige Synagogen, die Förderkreise haben, die dann die Synagoge herrichten, instandhalten und erklären. Was unser Anliegen ist, das sich vielleicht unterscheidet, ist einfach die Tatsache, dass wir ja versuchen, interreligiös zu vermitteln. Das heißt, wir versuchen, das Judentum als Judentum darzustellen, aber auch in den Beziehungen zum Christentum. Die meisten Leute, die hinkommen, sind ja christlich sozialisiert, zumindest sage ich mal. Also man kommt mit einer gewissen Erwartungshaltung. Und äh, je nachdem, mit welcher Haltung man kommt, wird man etwas anderes erstmal als fremd oder anders wahrnehmen. Das muss aber nicht sein. Wenn man eine neutrale Position hätte, dann ist vielleicht die eigene viel, viel fremder als diejenige, die man gerade sieht. Und äh, diese Perspektive, äh, wie man auf das Judentum schaut, die ist uns ganz wichtig und die soll auch verhindern, dass es nochmal mal zu sowas kommt wie Anti-Judaismus. Also wenn man vielleicht aus christlicher oder auch muslimischer oder anderer Sicht äh, irgendwelche Vorurteile hat, zum Beispiel, dass das Judentum ja sich erledigt hat, weil das Christentum hat ja jetzt seine Stelle eingenommen, dass das Judentum nur das alte Testament ist, weil es sich nicht weiterentwickelt hätte, was natürlich Blödsinn ist seit über 2000 Jahren, ähm, dass vielleicht auch das traditionell religiöse Judentum sich überlebt hätte, seitdem es ja die Aufklärung und das liberale Judentum gibt, auch das ist äh, Unfug. Also das traditionell religiöse Judentum ist genauso rational. Und philosophisch macht auch 90 Prozent der Juden hier in der Region aus oder 80 Prozent. Also da kann man auch gar nicht daran vorbeigehen. Also solche Dinge zu vermitteln, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann ein bisschen auch einem theoretisch wieder möglichen Antijudaismus schon ganz von Anfang an vorzubeugen.
0: Okay. Ja. Interessant. Ja, das klingt jeden Fall wichtig, vor allem ähm, für das Judentum und das Christentum. Ähm, wir wollen dann mal mehr auf die zwei Religionen eingehen und zwar, was überhaupt so die Unterschiede zwischen Judentum und Christentum sind und wie die entstanden sind geschichtlich, weil das Christentum stammt ja vom Judentum sozusagen ab.
1: Ja, gut, darüber könnte man natürlich jetzt mehrere <lacht> Stunden sprechen, das ist klar. <lacht> das ähm, ich denke, jedem ist bekannt, was wir als altes Testament bezeichnen. Äh, Hebräisch heißt es dann Tanach, also die hebräische Bibel, können wir auch sagen. Großenteils aus Torah, aber auch aus anderen Teilen dessen, was wir altes Testament nennen. Das sind nur ganz geringe Unterschiede. Aber man kann nicht sagen, dass das Christentum dadurch aus dem Judentum ist. Wie vielleicht bekannt ist, war kurz nach Jesu Zeit, also etwa 70 nach Christus, der Tempel zerstört worden. Und viele Vorschriften, auch viele Feste sind ja verbunden mit dem Ritus im Tempel. Die waren eben nicht mehr möglich. Also die alttestamentlichen Vorschriften, die Vorschriften aus dem Phanach waren eben nicht mehr möglich umzusetzen. Dann musste man darauf reagieren. Also die Juden, die die um Jesus von Nazareth geschart haben, die haben was ganz Eigenes aufgebaut, was wir heute alles kennen. Aber auch die anderen Juden, die Mehrheitsjuden sozusagen, die mussten auch reagieren. Also manche haben den Kampf gegen die Römer aufgenommen, haben natürlich keine Chance gehabt und sind großenteils auch in den Kämpfen gestorben oder ermordet, gekreuzigt worden. Das ist auch bekannt. Andere haben sich im Laufe der Jahrhunderte angepasst an die hellenistische Kultur. Das war ja so die griechisch-römische Weltkultur damals. Ähm, und die Verbliebenen, die haben auch ein neues Judentum ja, wieder begründet, eine Renaissance wieder begründet. Das waren meistens Juden, die aus demselben Hintergrund kamen wie Jesus und die Jünger auch. Ähm, die kamen aus einem pazifistischen Hintergrund. Ähm, die haben sehr sich sehr mit der Schrift befasst. Deswegen spricht man eben auch von dem rabbinischen Judentum oder talmudischen Judentum, weil diese Gespräche, die die Rabbiner geführt haben, wo die überlegt haben, wie können wir die Gebote denn jetzt ausführen, wo der Tempel weg ist. Äh, diese Diskussionen, die wurden dann alle im Talmud später gesammelt, über Jahrhunderte hinweg. Das ist sozusagen die zweite Offenbarungsschrift des Judentums. Ähm, nicht direkt eine Offenbarungsschrift, aber die zweite grundlegende Schrift, die bei uns eben dann das Neue Testament wäre. Der Unterschied oder das ganz Spannende ist, dass hier oft Diskussionen nebeneinander stehen, dass das also gar nicht unbedingt aufgelöst wird. Also als Jude muss man schon mitdenken, auch relativ viel. <lacht> Es gibt aber natürlich auch einen Schlüssel, also da gibt es auch verschiedene Schulen innerhalb des Talmuds, die strengere Auslegung, die liberalere Auslegung, die liberalere ist mit dem Rabbi Hillel verbunden und der ist sehr, sehr bekannt, der hat den Spruch geprägt, was du nicht willst, dass man, ja tut das tut auch keinem anderen zu und der ist wirklich sehr, sehr ähnlich mit der jesuanischen Gruppe, die ja etwa zur gleichen Zeit gelebt hat und äh, es gibt auch irgendwie so einen Auslegungsschlüssel, dass man sagt, wenn man nicht genau weiß, dann soll man der Meinung von der Schule von Hillel folgen. Also das heißt, Judentum und Christentum, wie sie so im ersten Jahrhundert nach Christus entstanden sind, sind sehr, sehr ähnlich. Es ist nicht unbedingt das eine aus dem anderen entstanden. Deswegen sprechen wir ja auch von Geschwisterreligionen mittlerweile und gar nicht mehr von Mutter und Tochter. Denn dieses Denken Mutter und Tochter impliziert ein bisschen, ja, älter und jünger. Das Ältere ist sozusagen obsolet, wenn das Jüngere da ist. Und so haben Christen oftmals so in der Vormoderne argumentiert, man braucht das Judentum ja eigentlich gar nicht mehr. Das ist noch nicht so schlimmer wie Antisemitismus, aber es hat dem durchaus auch dann nichts mehr entgegengesetzt, weil, wenn Juden ermordet wurden und man eh schon gedacht hat, man braucht sie nicht mehr, dann ist das vielleicht leichter, als wenn man eine andere Meinung hat.
0: Denkst du denn, dass die Schulen den Unterschied zu den beiden Religionen richtig unterrichten oder ob die dazu wenig tun?
1: Ja, in den neuen Lehrplänen ist das eben alles schon gemacht, da arbeiten wir ja auch mit. Das war früher tatsächlich mal noch zeitweilig ein Problem gewesen, aber ich denke, das ist mittlerweile überkommen. Wobei es immer natürlich auch wieder Punkte gibt, dass Leute sagen: Ja, so ganz einfach ist das ja nicht und so ganz falsch war das alte Modell auch nicht und da müssen wir auch immer schauen und darauf aufpassen, wirklich diese neue Sicht, die ja wirklich persönlicher ist und die auch ein bisschen toleranter ist, dass wir die auch weiter in Zukunft behalten.
0: Okay. okay. Warum ist es so wichtig, dass Juden und Christen zusammenarbeiten? Also verschiedene Religionen?
1: Ja, da gibt es auch wiederum ganz viele Punkte. Das eine ist natürlich, dass man sich selber immer dann besser versteht, wenn man im Dialog mit dem Anderen ist. Das ist ja ganz christlich-jüdisches Denken, dass man nur über den Anderen sich selbst auch verstehen kann, nur über die nächsten Liebe weiterkommt. Um es einfacher auszudrücken, das lässt sich philosophisch viel komplizierter beschreiben, aber das ist im Kern dann dasselbe. Das ist zwar das eine. Also es geht im christlich-jüdischen Dialog, wie in jedem interreligiösen Dialog, gar nicht darum, dass man den Anderen jetzt missioniert, dass man ihn dann davon überzeugt, dass die eigene Religion in irgendeiner Form besser wäre. Ähm, Mutter Teresa hat mal gesagt, der Dialog dient nicht dazu, dass der andere so wird wie ich, äh, sondern dass der Christ ein besserer Christ und der Muslim ein besserer Muslim und der Jude ein besserer Jude und so weiter wird. Aber das ist schon mal ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Und dann denke ich, dass gesellschaftlich eben die Religionsgemeinschaften auch, in denen ich zusammenarbeiten müssten, ähm, es gibt da ganz, ganz viele Beispiele. Momentan äh, sehen wir ja auch, dass gerade in der Corona-Zeit, alle Leute feststellen, dass die Politik sich sehr, sehr schwer tut, zu reagieren. Das ist aber relativ normal, weil ja ganz viele Interessengruppen in der Politik vertreten sind. Und man muss eben dann schauen, wie bringt man die unter einen Hut. Also es gibt wirtschaftliche Interessen gegen Gesundheitsinteressen. Ähm, wenn die sich widersprechen, dann wird es halt schwierig. Die Wissenschaft lernen wir jetzt, die kann auch nicht immer endgültige Ergebnisse sagen. Also da merken wir, es gibt Virologen, die gehören der einen Disziplin an. Also die Disziplinen untereinander können schon kaum miteinander sprechen. Also ein Physiker und ein Musiker, äh Musikwissenschaftler, ich glaube, die würden unter einem Ton was ganz, ganz anderes verstehen. Ähm und ein Kunstwissenschaftler und ein Biologe würden unter einem grünen Baum auch was anderes verstehen. Aber auch innerhalb von einer Wissenschaft wie jetzt der Medizin gibt es ja auch, das sehen wir momentan ja, viele Meinungen. Und äh, das ist aber auch kein Fehler. Für viele Leute ist das jetzt ganz, ganz schlimm. Die denken, ja, wir wissen gar nicht mehr, woran wir sind, woran können wir uns halten. Das liegt aber in der Natur der Wissenschaft, weil die Wissenschaft definiert einfach, zum Beispiel die Physik definiert Raum und Zeit so. Und 300 Jahre lang hat Newton Raum und Zeit definiert und das hat gut geklappt. Dann hat man irgendwie mit dem Teleskop beobachtet, der Merkur bewegt sich ganz anders, wie vorher gesagt. Und dann kam Einstein und hat das mit einer neuen Theorie erklärt, musste aber dafür Raum und Zeit anders definieren. Also je nachdem, wie man seine Ausgangsposition definiert, äh, demnach, äh, Entwickelt sich dann die weitere Wissenschaft. Insofern ist es gar kein Problem, dass das, äh, unterschiedliche Paradigmata, nennt man das dann halt, innerhalb einer Disziplin gibt. Ähm, man sollte halt jetzt nicht so hart drum streiten, wie das momentan passiert, äh, aber das sind vielleicht auch nur Ausnahmefälle und die Religionen haben halt die Chance zu sagen, es gibt halt wirklich einen höchsten Wert. Und, äh, in der christlich-jüdischen Tradition ist es eben die Heiligkeit des Lebens. Und ich habe jetzt festgestellt, die jüdischen Gemeinden, die konnten vielleicht genau deshalb sehr, sehr ähm, stringent äh, auch und, und stark reagieren. Auch. Also die äh, beiden Rabbinerkonferenzen in Deutschland und Frankreich, also die Trierer Gemeinde wird von den französischen äh, Rabbinern mitbetreut, die haben sehr früh festgelegt, dass eben dieses Prinzip Heiligkeit des Lebens, pikuach nefesh, dass das über allem steht. Also dass man nicht wie die Wissenschaftler gegeneinander argumentieren kann und nicht wie die Politiker da aushandeln muss. Da gibt es halt nichts, was drüber steht. Und das macht die Sache vielleicht einfacher, manchmal vielleicht auch schwieriger, aber zumindest hat man in Situationen wie jetzt vielleicht eine bessere Richtschnur. Und deswegen könnten sich die Religionen gemeinsam öfters, vielleicht auch ein bisschen weil manchmal so in Debatten einbringen.
0: Ähm, denkst du dann auch, dass äh, der Anteil an Juden in Deutschland steigen wird mit der Zeit oder eher zurückgeht?
1: Ja, der Anteil ist ja sehr stark gestiegen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. So nach 1990, da sind eben sehr viele Juden aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen. Also russischsprachige Juden aus dem Baltikum, aus der Ukraine etc. Die Emilia, die Bayerischwahl ist ja auch dann ein Beispiel. Mittlerweile ist in Trier in der jüdischen Gemeinde weit über 90 Prozent der Juden sind Zugewanderte aus Osteuropa. Und der geringste Teil sind eben diejenigen, die ja, den Holocaust überlebt haben oder nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal zurückgekehrt sind. Insofern gab es einen Anstieg jüdischen Lebens, ähm, sonst wäre vielleicht das Judentum in Deutschland fast ausgestorben mittlerweile. Es hätte wahrscheinlich keine Gemeinde mehr in Trier gegeben, das könnte man Sicherheit sagen. Wie das jetzt in Zukunft aussieht, das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Wenn der Antisemitismus zunehmen wird, dann wird es sicherlich auch Abwanderungstendenzen geben. Möglicherweise kommen aus anderen Regionen der Welt, wo es schwieriger für Juden wird, aber auch dann wieder Juden nach Deutschland. Also zumindest in unserer Region sehen wir das. Wenn man ein paar Kilometer weiter die Mosel aufwärts fährt, dann kommt man ja nach Luxemburg erstmal Und da steigt die Anzahl der Juden, weil natürlich in Luxemburg die Bevölkerungsgrad sich sowieso auch verdoppelt hat in den letzten Jahrzehnten. Und wenn man noch ein bisschen weitergeht, direkt an der Grenze, die das erste Städtchen auf französischer Seite, Thionville, ist auch eine jüdische Gemeinde. Die ist momentan auch im Wachsen begriffen, weil halt viele Juden, die in Luxemburg wohnen oder direkt an der Grenze näher zu Thionville wohnen und eben dahin gehen. Oder weil es auf französischer Seite billiger ist zu wohnen, aber in Luxemburg zu arbeiten, so wie bei uns wächst diese Gemeinde auch. Also das sind ganz viele Faktoren, die man jetzt auch gar nicht so vorhersagen kann.
0: Okay. So war es dann auch schon mit den Fragen, sage ich mal. Hast du noch irgendwelche Themen, mit denen du über uns reden willst?
1: Was eben vielleicht auch noch ganz interessant ist zum Emil-Frank-Institut, <lacht> ist, dass das eben zwar ein Institut ist, das jetzt vom Bistum Trier ausging und gemeinsam mit der Stadt wirklich getragen wird, aber dass eben auch noch mehrere Träger dabei sind. Also wir haben dann so einen eigenen Trägerverein gegründet. Und innerhalb dessen ist auch die jüdische Gemeinde ein Trägermitglied. Also es ist nicht nur Stadt Wittlich und Bistum äh, Trier, sondern es ist daneben unter anderem auch die jüdische Gemeinde, die Träger ist. Äh, so dass wirklich gewährleistet ist, dass wir nicht einfach irgendwas machen und behaupten, das sei jetzt im Sinne auch der christlich-jüdischen Verständigung und, und im Sinne der jüdischen Gemeinde, sondern das wird auch immer bei jedem Sitzungen äh, und auch zwischendurch in Gesprächen immer wieder auch. Ähm, Nochmal festgemacht. Und es gibt auch einen wissenschaftlichen Beirat, also Wissenschaftler, die das Institut beraten. Und da äh, ist eben zunächst die jüdische Gemeinde Trier auch Mitglied. Aber seit einiger Zeit, das war mir auch sehr, sehr wichtig, ist sogar das Rabbinat im Netz Mitglied. Also wie gesagt, die Trierer Gemeinde ist ja nicht mehr sehr groß. Früher war das ein eigenes Rabbinat mit den ganzen Dorfgemeinden drumherum. Jetzt ist nur noch eine Gemeinde und das nächste Rabbinat wäre dann in Metz. Da gehört dann Metz, Will, Saargemünd und in Deutschland Saarbrücken und Trier so ein bisschen mit dazu. Das ist nicht so genau wie beim Bistum, wo das ganz, ganz klar und feste Grenzen gibt. Aber zum Beispiel ist einer vom Rabbinat Metz, ein Rabbiner, äh, Gerard Rosenfeld, der, der macht sogar den Religionsunterricht an der äh in der jüdischen Gemeinde in Trier. Der darf sogar mündliches Abitur prüfen. Also das ist natürlich sehr gut.
0: Ja. Wir wollten dich noch fragen, ob du noch einen Wunsch an die Gesellschaft oder einen Appell ähm, an die Gesellschaft hier mitteilen willst.
1: Ja, es gibt ja viele, die sich mit der Thematik befassen, oft historisch. Äh, mein Appell wäre, weil ich das oft feststelle, dass es genau andersrum passiert, dass man eben sich dann doch stärker vielleicht für die Leute interessiert. Also nicht wie mit Juden umgegangen wurde, sondern einfach äh, was Juden sind. Ähm, nicht einfach über Juden sprechen, sondern mit ihnen sprechen. Es gibt sehr viel Forschung, es gibt sehr viele Initiativen, aber oft wird halt einfach nur, ja, über die Juden geforscht, gesprochen oder bestimmt äh, und gar nicht so sehr mit ihnen. Deswegen ist so dieser Dialog, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Okay. Okay, Gut. danke. Das ist schön. Ähm, vielen Dank, dass du äh, da warst und mit uns diese Podcast-Folge gedreht hast. Ja, dann verabschieden wir uns. Das war es ja. dann auch schon für die heutige Pod Podcast-Folge. Um, nächste Woche Sonntag geht's wie die letzten Male weiter. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>